0: El primero que no haya sufrido por amor, que tire el corazón, porque el amor lo engloba todo, el amor nos hace humanos, el amor saca lo mejor de nosotros y muchas veces también lo peor de nosotros mismos, es tan complejo pero a la vez es tan básico, es tan esencial, el amor y sus complejidades es un tema que siempre, siempre estará en la cabeza de los seres humanos, hay unos... ...que tienen la voluntad, el talento, el tiempo y el deseo de escribirlo... ...y lo hacen y lo hacen muy bien. Otros nos dedicamos desde la barrera, por decirlo de alguna manera... ...a leerlo, a leerlo para en esas letras encontrarnos a nosotros mismos... ...y encontrarle sentido a todo lo que estamos viviendo... ...a todo lo que nuestras emociones nos están dictando. El amor es bueno, sí, a veces nos hace sufrir, claro, a veces nos hace llorar... Pero al amor se le deben infinitas sonrisas, momentos que perduran por siempre en nuestra memoria. Por el amor podemos interpretar lo que es la soledad y la soledad es un instante que a todos nos pasa. Y ese es nuestro tema en este episodio, el amor. El amor como un ciclo, el amor que empieza, el amor que se transforma, el amor que termina. El amor en letras de Miguel Gane, que está presentando su más reciente libro, La piel en los labios. Es su cuarto libro. Ha escrito tres libros de poesía y ha escrito una novela que es preciosa, Cuando Seas Mayor. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y este es el podcast del Libro al Aire. Libro al Aire. Miguel Gane, temperatura y sitio en el que usted se encuentra en este momento.
1: Me encuentro en mi pueblo, en Ereist, que está en los Cárpatos, en, en, en Rumanía, y menos 5 grados, menos 6 grados ahora mismo. Hace un rato menos 5, ahora menos 6 grados.
0: Es un gran placer verdaderamente tenerlo con nosotros, que haga una excepción a sus actividades, para atender al libro al aire. Miguel está estrenando el libro La piel en los labios. ¿Cuánto tiempo escribiendo este libro?
1: Pues fíjate que fueron dos años más o menos, eh, con su mesa arriba, mesa abajo, pero entre todo dos años. Y nada, es eh, recopilatorio de poemas eh, montados a lo largo de una historia, a lo largo de unos elementos de la naturaleza que, que, bueno, que, que surgieron... Eh, con mi anterior eh, pareja-relación y, y nada, es todo un aprendizaje.
0: Miguel, el estado de su corazón en este instante, ¿cómo se comporta en un frío de menos 5 grados el corazón de un poeta que ya no tiene a la mujer que lo inspiró?
1: <risa> bueno, está en una constante búsqueda, con lo cual, bueno, yo estoy en una constante búsqueda, con lo cual todo lo demás también. Así que nada, ahora mismo pues trabajando, buscando un proyecto nuevo en el cual enfocarme, en el cual dedicarle pues eh, los siguientes meses de mi vida y y, y, y nada, pues eh, ya te digo, eh, en esa búsqueda estoy removiendo aguas, removiendo tierras, removiendo aires y removiendo fuegos, ¿no? Para ver qué encuentro, si y cenizas, y sí. espumas... Y... <risa>
0: Miguel, eso eso me lleva a, a preguntarle algo que es una duda que yo creo que comparto con muchas de las personas que leen poesía y es ¿cuál es la mayor victoria o la mayor inspiración en un poeta? ¿El amor o el desamor?
1: Bueno, yo creo que la vida en general. Eh, en, 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 en mi caso no podría decir ni una cosa ni la otra porque yo también escribo sobre cosas sociales, también escribo sobre feminismo, sobre inmigración, también escribo sobre estar lejos de casa, sí. ¿no? Entonces, eh, pues al fin y al cabo de eso se trata la vida, ¿no? Eh, en mi caso como escritor, de, eh, la vida tiene mucho más sentido cuando la pones sobre el papel que cuando la vives. Así que el amor inspira en parte, pero también el desamor. ¿no? Eh, yo no sí. voy a ser de esos tipos que diga que bueno, que por ser poeta el desamor, que te hace sufrir. que No, porque los poemas más bonitos que yo he escrito, sí. más eh, virales sí. o más conocidos que yo he escrito, han sido por amor. Entonces, bueno, soy la excepción.
0: La poesía, usted eh, nombra o, o trae cita una palabra que es muy de estos tiempos, que es viral, la viralidad. ¿La poesía eh, se está volviendo viral? ¿Ha encontrado en las redes sociales un nuevo impulso, un nuevo respiro, una nueva forma para ser?
1: Pues yo creo que sí, vaya, desde hace bastantes años. Eh, en España al menos yo llevo casi 10 años en redes sociales con la poesía, con lo cual... Eh, pues bueno, son años ¿eh? son 10 años de la vida de uno que dedica día y noche a, a las redes sociales en Latinoamérica sí que es cierto que el fenómeno llegó un poco más tarde, pero todavía está llegando ahora. Lo que pasa que con no con tanta fuerza como, como llegó en España. Y bueno, pues ahí estoy yo. Ahí está poetas como Elvira Sastre, como pues bueno Loreto Sesma, César hablando en, en su día y nada, pues Camila guerra desde Colombia está haciendo mucho ruido. Poetas eh, como Magalitajes por por Argentina que también está haciendo mucho ruido. Así que nada, pues nos estamos haciendo también un hueco entre entre eso, entre los lectores colombianos en este caso, eh, que es necesario y le estamos diciendo precisamente a los, a los jóvenes que es necesario y también puede ser interesante dar una oportunidad a la poesía que, que bueno, es un género que ha estado siempre elevado sobre unos altares y unas flores y unas rosas que, que, bueno, que realmente eh, no es tan así, ¿no? que lo hemos bajado al pueblo y le estamos diciendo que, oye, que leer poemas puede significar entender poemas, ¿no? Así que, bueno, es nuestra labor ahora mismo.
0: El libro está dividido. Eh, por segmentos, la piel en los labios, que es el más reciente, el motivo por el cual Miguel eh, ha aceptado esta entrevista aquí con Libro al Aire. Y el primero de ellos es Fuego. Miguel, ¿qué es el fuego? ¿Qué es el fuego visto desde la poesía, en particular desde su propia poesía? ¿Y qué es el fuego en su vida? Bueno, son
1: esos momentos iniciales en los cuales conoces a una persona y sientes que todas las cosas que tenías alrededor giran de otra manera. Sí. Eh, el fuego es ese abrazo inicial, ese beso inicial, esos momentos en los cuales pues casi que escuchas a una persona hablar y dices tíos, eh, eh, es esta persona y es esta persona, no, no hay no hay otras en el mundo ¿no? en el cual miras una multitud y solamente ves a una ¿no? eh, Así interpreto yo al, al, al fuego en, en el amor, en sus inicios es casi como esa ceguera, ¿no? Que, que nos vuelve a todos de manera diferente y, y tus amigos dicen, Dios, esta persona que estoy <risa> conociendo ahora mismo, ¿quién es, no? Así sí, que, sí. bueno, pues, pues para mí y para el libro, para la piel en los labios, sí. desde el punto de vista poético, ese es el fuego.
0: Luego, aquí nos encontramos ya con otro elemento, que es el elemento de la tierra, Miguel. Hmm.
1: Bueno, la tierra. Eh, se sienta sobre el elemento corporal, sobre esos momentos en los cuales besas una piel y sientes que no quieres besar a otra, en los cuales probas unos labios y sientes que no quieres probar otros. Es el elemento más carnal del libro, el elemento más erótico, por así decirlo.
0: Más que el fuego, incluso, en lo corpóreo. Porque uno se lo podría imaginar. Bueno, que el fuego es. Depende. Sí.
1: El fuego son las puertas para adentro y la carne son las puertas para
0: afuera. Ok. Así okay. que.
1: Así que básicamente yo lo identifico, lo identifico pues, eh, pues, De la manera que te estoy diciendo Y, y eh, le pasa una cosa con el elemento de la, de la carne ¿no? Lo corpóreo sí. Que una vez lo identifiques Va a ser el elemento que te va a acompañar Durante todo el resto del libro Y durante todo el resto del amor y del desamor eh, Básicamente porque el fuego llega a un momento En el cual se apaga Pero muchas veces eh, la carne Sigue llamando a la carne Aunque no haya fuego sigue habiendo carne Así que en el desamor también hay carne muchas veces. Con lo cual, por eso, una vez que te metes dentro de ese elemento sexual, erótico, por así decirlo, no vas a salir eh, más que cuando se termina el amor definitivamente.
0: Agua. El agua, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona ahí el asunto del agua? Es vital, es necesaria, dice uno, ¿no? Pero ¿no es como sí. que apaga fuegos? ¿Y enloda bueno, con la tierra?
1: en el... En el en, en este caso no, fíjate que del, desde el punto de vista práctico obviamente sí, pero en este caso eh, lo miro desde el punto de vista del poeta, ¿no? identifico el agua con ese caos que marca eh, Calderón de la Barca en la cita inicial que, 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 que abre el libro y para mí, fíjate que lo identifico con esos momentos en los cuales tú con tu pareja empezáis a construir pues eh, ese futuro, ¿no? Eh, empezáis a compartir pues, una lucha, una causa, unas discusiones sobre feminismo, sobre inmigración, que te decía antes, sí. que yo no solamente escribo sobre amor y esa amor, ¿no? Entonces, pues, eh, para mí el elemento del agua es esencial en, en la pareja, porque es ese caos que se genera, en los cuales también empieza un poco esa rutina, ¿no? Del, del día a día, de las cosas que ocurren, de las cosas que surgen y bueno que tú tienes que, que saber abrazar y oye al fin y al cabo la rutina también es un elemento esencial del amor que si cuidas la rutina cuidas el amor no realmente eh, pero bueno es, es supongo que también el elemento más complicado que, que tiene más, más guerra no porque ya te digo eh, aquí es cuando te quintas la venda de los ojos Vete, y antes que en el elemento del fuego tienes la venda en los ojos en parte pero aquí ya te la has quitado y ya pues, bueno conoces ya a tu pareja sabes sí. la avance de sus movimientos y de sus cosas, entonces, bueno, pues, pues un poco más, sí. un, poco, un poco diferente.
0: Eh, Esta este es como la parte en la cual uno ya es consciente que la persona no es un dios o una diosa, sino que ya es más terrenal, que ya está pasadita por agua, que uno ya empieza a conocer sus defectos y aprende a amarla realmente más o menos
1: pues es que pues es que ahí es donde realmente yo creo que se decide el, el amor sí. más que nada bueno más que el amor más que el, el tiempo que estás con, con esa persona si va a durar más o menos eh, esto ya te digo cada cual cada poema bueno cada poema eh, cada libro más bien o cada relación es subjetiva y tiene sus que hacer esos más y sus menos ¿no? Yo lo que intento con, con, con la piel en los labios es un poco generalizar y un poco además pues contar eh, mi historia y mi experiencia ¿no? en, sí. en esto del amor. Con lo cual, eh, pues, eh, no lo sé si en el agua decides si se quieres seguir mojándote con esa persona o no. Eh, sí que es cierto que tienes que tomar una decisión. Ya, y ah. depende, ¿no? depende un poco de cada uno, ¿no? Y tomar una decisión muchas veces sí. es la cosa más difícil que uno <risa> tiene que hacer en la vida.
0: Ese es uno de los puntos más críticos de cualquier relación. Tomemos una decisión. Exacto. Ah, caramba! ¡Aire! ¡Aire, Miguel! ¿Cuál es el aire en la sí. poesía de la piel en los labios? Pues fíjate que este elemento lo
1: identifica Calderón de la Barca con el suspiro, ¿no? Sí. Con ese momento en el cual se termina el amor... Y ah. en el cual, bueno, pues queda esa pregunta en el aire de qué podía haber pasado si, sí, eh, tal vez hmm. hubiésemos sido otros, eh, bueno, si hubiésemos hecho las cosas diferentes, ¿no? Entonces te queda, pues, ese pequeño suspirito, ¿no? Que, que, bueno, que va a dar lugar a la poesía en parte, pero también a la no poesía, ¿no? Que es, está el amor y luego está el desamor, está la poesía y luego está la no poesía, ¿no? Sí. Así que, que, bueno, el suspiro también da lugar al reproche tenías tú la culpa, por ejemplo uh, podías haber hecho tú las cosas de otra forma porque yo las hice bien ¿no? así que bueno, ah. pues es ese encuentro en el cual surgen las discusiones tristemente y surge también una cosa que yo odio y odié en su día que ¿Cuál? es el rencor
0: Ah, okay. Bueno. Le tengo rencor al pues, rencor.
1: Exactamente. Pero bueno, también da lugar al poema, ¿no? Con lo cual, eh, uno lo odia como ser humano, pero lo abraza como escritor. Así que, pues, está esa dualidad en la que vivimos todos cada día, ¿no? Que es un sí. poco ese, ese elemento de puertas para adentro que hablábamos antes y el elemento de puertas para afuera, ¿no?
0: ¿Cómo describiría usted su poesía? Si usted no fuera Miguel, gane el escritor, sino sencillamente. George Mijaita, yeah. George mijaita, y bueno, cae este libro en sus manos y empieza a, sí. a ojearlo, a leerlo, ¿cómo sí. escribiría esta poesía? ¿Qué diría este, este señor que escribió esto? ¿Bien? ¿O cómo, ¿Cómo lo haría? ¿Qué diría de su bueno, propio libro?
1: Bueno, tendría que primero tendría que ver un poco qué, qué, qué libros he leído antes, qué bagaje literario tendría, pero yo creo que... El libro que yo eh, he publicado y, y hemos hecho es un libro que es un, eh, soporta a todos los públicos y además de eso, dentro de la nueva generación de, de poetas que antes mencionábamos que existe en España y que está expandiéndose ya por Latinoamérica, estamos peleando por ello eh, bueno, es uno de los libros eh, que más, bueno, más vida tienen y, y que más eh, eh, existencia pueden llegar a tener Sí. Con lo cual, ya te digo, como, como autor estoy orgulloso de mi libro y como lector, desde el punto de vista que tú decías, pues yo creo que sería un libro que a mí me gustaría, básicamente porque yo entendería que es el libro... Eh, ocupa un poco todo lo que está pasando en el mundo literario en el mundo de la poesía en Latinoamérica y en España, eh, está pasando pues eso que hay muchas frases que se vuelven muy virales hablamos sí, antes eh. de la viralidad, sí, sí, sí. pero bueno luego también está el elemento del propio poeta las cosas que el propio poeta quiere contar sin preocupación de que guste o no, ¿no? entonces por eso he hecho un libro de 300 páginas que dentro del de mundo de la, de la poesía pues bueno oye, es, es, creo que probablemente sea el más gordo escrito en, en los libros que se ponga ¿no? en comparación con los libros que se publican ahora Sí, 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 sí. así que desde, desde ese punto de vista pues oye tendría eh, también ese elemento de decir bueno pues eh, lo, lo entiendo lo comprendo y además eh, aprendo de él ¿no?
0: Miguel Usted toca un tema que, que, que también me parece supremamente importante y es que en tiempos de banalidades del selfie, del mejor luzco así eh, en redes que en la realidad, ¿cómo se convence a uno mismo como autor, como escritor, como poeta que lo que estoy escribiendo es algo que sé? Y de lo que estoy completamente seguro me gusta y me identifica a mí como escritor. Más no porque sepa que le va a gustar a quien lo vea y le va a dar un like o un sí. retweet, etcétera Sí. ¿Tú
1: sabes ese momento en el cual sientes un odio extremo hacia algo, por sí. ejemplo? Sí, sí. Vale, pues ese momento es el que yo me siento y lo escribo. Escribo ese odio, logro transmitir ese odio desde dentro o ese amor, o okay. ese rencor o, o, ese, o, o ese elemento sexual, ¿no? entonces yo sé que ese momento estoy escribiendo de verdad estoy escribiendo desde, desde la verdad que la verdad está en las cosas que uno siente sin preocuparse por lo demás entonces escribir un libro desde la verdad también es esencial y creo que la poesía es el género literario que más se acerca la verdad. Con lo cual, eh, lograr transmitir ese odio que habíamos hablado inicialmente y descargarlo y saber que ya no lo llevas dentro, pues ahí en ese momento tú sabes que tu labor como poeta ha sido una labor esencial, pero no para el lector, sí. sino para ti como persona, como George Mihaita Talane.
0: Miguel, ¿cuántos eh, pues, aplausos y elogios y palmaditas en las espaldas habrá recibido durante su carrera? Pues este es su cuarto libro. La novela anterior sí. fue una cosa preciosa. A mí, a mí me tocó en las fibras más íntimas de mi alma cuando seas mayor. sí Gracias. Pero, ¿hay alguna crítica que lo haya hecho repensar? Que. ¿Que lo haya hecho meditar sobre esa seguridad de la que usted está hablando, precisamente, sobre lo que escribe?
1: Bueno, uno como autor le tiene que dar eh, la importancia que se merecen a las críticas. Dependiendo de la cualidad de la crítica, uno le da más o le da menos. Eso es eh, totalmente, totalmente obvio y entendible. Eh, yo, sé, yo soy consciente de que tengo 27 años... Soy un autor Nobel, estoy sí. empezando en esto de la literatura, aunque lleve casi cinco años dentro del sector literario, eh, al casi más alto nivel dentro de, 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 de la literatura hispanoamericana, porque bueno, pues oye, he tenido la suerte esa de tener un público que me respalda, eh, pero, pero bueno, yo sé que, que me quedan muchas cosas por aprender. Que yo sé que no escribo una poesía que se deba comparar con la poesía que escribe un tipo con no sé, ya 40, 50 años de literatura a la espalda. Eh, yo sé que escribo una novela que no escribe un tipo con... que, que eso me lleva eh, 20, 30 años a la espalda, ¿no? Sí. Yo sé que escribo una, una novela y una literatura acorde a, a mi nivel, con lo cual muchas veces las críticas eh, van en ese sentido, ¿no? Siempre al ser humano le gusta claro. comparar una ah. cosa con la otra. Eh, sí. Así que a mí... Sí, sí a mí personalmente a mí eso de comparar pues eh, géneros comparar autores comparar autores que pues no porque hay que tener en cuenta muchos elementos yo sé que para lo que yo soy para mis 27 años estoy escribiendo algo decente no, algo pero... de lo que no me voy a arrepentir cuando tenga 55 años por ejemplo y ojalá siga publicando libros porque en ese momento yo voy a decir bueno es que tío estaba escribiendo cosas que tenías 27 años, o sea quiero decir, porque te claro. voy a exigir lo mismo
0: ¿no? Claro, y yo aplaudo su humildad desde todo punto de vista claro, todos estamos proclives a seguir aprendiendo, pero Miguel es que acaso las letras no se trata de eso, es decir yo en Libro al Aire trato de acercar la literatura a los libros eh, y charlo y converso con diferentes autores, con diferentes pergaminos, con diferentes reconocimientos, con diferentes experiencias pero acaso la idea no es llegarle a las personas, no es que las personas personas tengan la voluntad, la decisión, eh, tengan el placer de elegir qué leer y no necesariamente tiene uno que, o bueno, la persona que escribe tiene que tener seis premios de literatura y un premio Nobel sí. de literatura y tal, porque sí. de hecho creo que la cultura y la literatura por momentos se alejan de las personas del común que son a las que hay que tratar de llegar, ¿no? No es así? La literatura no es para literatos, digo yo
1: exactamente, yo lo, lo, lo interpreto también en ese sentido y, y ya te digo, cuando cuando escribo poesía y cuando, cuando publico y cuando hacemos un libro, eh, fíjate que es obvio que yo como, como autor me tenga que centrar en el público que, que yo tengo y, y bueno eh, escribir las cosas que y hablar el lenguaje del público que yo tengo, no. esa es otra otra de las cosas y es lo que un poco acerca a la, a la literatura a las personas es, es cierto que las personas que a uno le rodean, pues en parte es lo que forman el conjunto de lo que es uno, ¿no? Sí. Y pues yo como autor, pues ya te digo, tengo muy en cuenta ese elemento. Eh, sí que es cierto que, que vivimos, pues estamos en el siglo XXI, estamos viviendo unas épocas, eh, pues ahora mismo raras y complicadas, pero estamos viviendo unas épocas diferentes a lo que existía anteriormente. Sí. Con lo cual, pues como... Autor, tenemos la, eh, el deber casi de recoger todo lo que ocurra a nuestro alrededor y reflejarlo en un libro. Si antes escribía sobre el, el, el placer que son las carrozas delante de un teatro, porque significa que, que, bueno, que hay una obra en el teatro que se, tiene una exposición muy grande, pues bueno, pues ahora no pasa nada y se escribe sobre, oye, lo viral que es un poema oye, lo viral que es una foto o los likes que tiene una foto o los likes que tiene, ¿entiendes? o sea, sí. es el, el mundo en el que vivimos ahora mismo ah. y ya está, y, y, y no por ello eh, significa que tenga que tener menos valor Exacto. que eh, pues, una obra de 1534, por ejemplo tiene el mismo valor salvo que una se escribió en una época diferente y esta se escribe ahora mismo, uno como autor tiene el deber, obviamente, de mejorar como autor de... En, Entregar en cada libro uno, pues lo que yo lo que va dentro, punto número uno, pero también mejora desde el punto de vista literario. No es lo mismo leer mi primer libro con tal de verte volar que leer la piel en los labios. Es una y yo no lo interpreto así. Claro exactamente si uno como autor se queda solamente en el primer libro pues ay, probablemente le quede muy poca vida en esto de la literatura porque bueno oye la gente se cansa y la gente quiere cosas nuevas no pero ¿Y claro mientras uno siga progresando genial
0: y ese es un ese es un secreto y un consejo no pedido que están recibiendo todos aquellos que lo están escuchando y lo admiran Miguel de todos estos hijitos suyos que son cada uno de los poemas que escribe hay alguno favorito uno que le tenga especial aprecio que siempre tenga presente que diga no hasta, este sí que lo quiero. Mm.
1: Bueno, no, realmente yo quiero a cada uno de mis libros eh, con la misma intensidad y con el mismo amor, sí que es cierto que cada libro te ofrece momentos y poemas como, no lo sé, Madrid y Cersella, que fueron un comienzo para mí, poemas como Arde, que han sido un afianzamiento, eh, poemas como... El se llamaba Mujer, que han sido también eh, un progreso especial y poemas como Desnuda, que han supuesto, por ejemplo, el tráiler de mi, de, mi, de mi último libro, pues sí. son muy esenciales y uno los lleva, los lleva muy dentro, ¿no? Y tener la oportunidad, por ejemplo, con la novela de contar la historia que yo he contado, para mí ha sido grandioso, con lo cual no podría quedarme con un
0: libro, pero sí podría
1: quedarme con ciertos momentos que me ofrecen estos libros y, y bueno, son los que yo te he contado.
0: Además del de libro La piel en los labios... Eh, de Miguel Gane, que es con quien estamos hablando hoy con su autor. Esto sí es verdaderamente un privilegio. Libro al aire se dedica a encontrar libros que justamente alimenten la vida, que aporten, que aporten la vida de cada uno de nosotros. Miguel, ¿hay algún libro que usted nos quiera recomendar, además de los suyos, naturalmente? ¿Algún libro que esté leyendo, el último que lo haya enganchado?
1: Bueno, fíjate que yo nunca recomiendo mis libros. Eh, porque entiendo que dentro de la de la, de la literatura uno tiene que ser humilde y sí. tiene que saber bueno que, oye uno nunca recomienda uno nunca recomienda cosas pero eso es que
0: recomienda un poquito de, de automarketing no
1: bueno eso es sí. cuando uno, uno... Uno hace una entrevista y, 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 y presenta su libro al público y el público es el que decía si comprarlo o no, pero recomendarlo tanto como eso. ¿no? Esa vanidad a mí no, no, me, no, me, no me convence y no me, no me apetece nada. ¿no? Y un autor que recomienda su libro, por ejemplo, yo como lector digo, no, no me lo voy a leer. Pero sí que tengo, por ejemplo, muchísimos, muchísimos autores que me han ¿no? ayudado a construirme... Eh, y a, a, a entender la literatura desde muchos puntos de vista, ¿no? desde Gioconda Belli a Laura Restrepo, autora colombiana. Sí. Eh, pues fíjate que eh, eh, Héctor Abad Facholince es un autorazo de la hostia, bueno, es de allá de, del país. Además, sí. recomiendo de España a autores como eh, César Brandon, por ejemplo, es un tipo que me encanta lo que escribe, pues además es nuevo en la nueva generación de escritores. Que también está surgiendo, recomiendo a Carmelo Iribarren, un autorazo, escribe una poesía espectacular, bueno. Eh, pues recomiendo a Cristina Peri Rossi eh, autora uruguaya que es, ha escrito una poesía desde 1970 a, a la actualidad que bueno pues es una poesía que ojalá dé la vuelta al mundo y se la reconozca eh, como se la tiene que reconocer pues mira le comiendo a, Cam a, a Camila Esguerra también de, sí, de, de, autora, sí. autora colombiana que se lo está trabajando mucho y que está entregando una cosa que es una poesía desde el alma, desde el corazón, desde dentro, desde el puro sentimiento. Eh, y, y eso a mí, oye, me emociona y respeto muchísimo al, al autor que escribe desde ese punto de vista. Claro. Y pues ya te digo, por eh, decir algún autor argentino también, pues oye, Alejandra Pizarnik, que también tiene, pues, hace mucho, mucho, mucho tiempo que, que hace ruido en esto de la poesía y, y oye, tiene una antología, una antología preciosa. Eh, que yo la recomiendo porque me ayuda muchísimo a entender la poesía desde el punto de vista este del, del argentino, ¿no? del sur, sí. que es más sufrido y es, es precioso y por recomendar un autor pues, eh, de Norteamérica pues recomiendo a Will Whitman. Will Whitman con su libro Hojas de hierba creo que generó el, 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 la poesía eh, como género libre y como género sin ningún tipo de... de de formalidad en el mundo, con lo cual a mí es el primer libro que me hizo sentirme lector y tengo que
0: recomendarlo. Qué buena frase esa, es el primer libro que me hizo sentir lector. Miguel, usted ahora como escritor eh, a mano, en PC, en smartphone, ¿cómo escribe?
1: <risa> bueno, pues mira, fíjate que creo a mano y modifico a ordenador con lo cual pues en eso estoy salvo novela no obviamente novela ordenador pero en sí, poesía sí, sí. En poesía me, en poesía escribo escribo con lápiz siempre y nada escribo en hoja de papel eh, tengo blogs tengo sí. pues es un montón de, de y libretitas de por y ahí exacto sí. eh, sea, <risas> sí, siempre siempre me acompaña siempre me acompaña una entonces uno escribe su ideas y tal y luego lo traslada a, a ordenador porque pues es el tiempo en el que vivimos pero bueno yo creo creo a mano de momento
0: ¿Cómo mezcla, uno, ¿Cómo mezcla uno el ser tan emocional, lo necesariamente emocional para escribir este tipo de poesía, con la parte intelectual para tener eh, máster de propiedad intelectual y máster de acceso a la abogacía? ¿Cómo lo tiene usted? ¿Cómo mezcla algo que uno diría, bueno, no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra?
1: Bueno, realmente eh, yo dejé mi trabajo como abogado hace dos años, con lo cual desde 2018...
0: Pero dos años fue ayer, eso. años fue ayer, sí, porque
1: este año es como si no hubiese pasado, la verdad. Pues fíjate que sí, que lo... Nada, lo dejé y dije, hey, yo me quiero dedicar a esto de la literatura y desde entonces pues estoy el mundo de los libros tratando de eh, pues un poco hacer lo que venimos hablando oiga eh, le... generar libros que duren el tiempo sí
0: ¿Le, le dio miedo le dio miedo tomar esa decisión sí o no
1: hombre obviamente uno te antes hablamos también sobre las decisiones que tiene que tomar uno en sí. su vida y obviamente el factor del miedo es esencial no y oye pues uno toma decisiones con miedo y nunca sabe si le van a salir bien o mal yo tomé una decisión con miedo y no sé si me va a salir bien o mal de momento pues oye va bien pues está, se está manteniendo, ¿no? Pero, sí. pero oye, que nunca se sabe dónde va a ir uno dentro de 5, 6, 7 años, 10 años. Y yo muchas veces lo hablo con mis amigos. Tengo amigos que sí. se dedican a todos los sectores que existen en este planeta. O sea, eh, de verdad, desde militares a pasando por policías, a ejecutivos, a, a, bueno, pues es que un montón, un montón, ¿no? Eh, a panaderos también. O sea, tengo amigos en todos los sectores, con lo cual. Eh, bueno, hablamos un poco sobre el trabajo de cada uno y yo muchas veces veo que ellos tienen como la seguridad de que su trabajo les va a durar de aquí a 15 años fácilmente. Sí. Y yo digo, oye, pues el mío yo no sé si me va a durar de aquí a 15 años. ¿no? Así que, pues, ahí reside el miedo.
0: No, ¿No se ha convertido usted como un ejemplo para ellos? Es decir, ¿se lo han manifestado en algún momento, vea, Todos... Eh... Hombre, ¿cómo no felicitar y abrazar a Miguel porque es uno de nosotros que tomó la decisión de irse detrás de sus sueños y jugársela? ¿Se lo han reconocido? Bueno, sí,
1: desde luego que sí. Eh, pero bueno, una vez que sales en, en, en eso, en televisión, en radio, en <risa> prensa, occita, sí. pues ah, ya el amigo pues, le hace mucha ilusión y dice: Joder, qué guay, ¿no? Pues este tipo que es mi amigo y mira a mamá y mira a tal. Entonces, bueno, pues esos momentos son muy bonitos y uno se le reconoce, ¿no? Pero yo les digo siempre que, que aunque yo salga en prensa, aunque salga en radio, aunque mi trabajo sea más reconocido que, que por ejemplo, eso el trabajo de un panadero sí. es el mismo trabajo y yo soy el mismo eh, amigo que ellos han tenido siempre, ¿no? Entonces, esos frutos no son solo míos, son solo pues eso de, de todos, pero, pero bueno, ya te digo que... La importancia que yo le doy a, a, a eso, pues, es eh, la misma importancia que yo le doy a cuando mi amigo, pues, viene y me dice, oye, pues, hoy eh, en mi trabajo me ha salido esto súper bien. Sí. Pues eso es muy bonito y lo comparto. Y vamos a abrir una botellita de vino y nos la tomamos enseguida.
0: ¿Quién lee más eh, poesía actualmente, según su sondeo, su sondeo personal? ¿Hombres, mujeres? ¿Cómo siente eso, sí. esas fuerzas?
1: <risa> bueno, mujeres con diferencia, pero bueno, sí. pero bueno pues con enorme diferencia, ¿no? Es curioso, ¿no? Como sigue manteniéndose esos cánones clásicos de la poesía, que parece que la poesía era un género para mujeres desde hace años, escrito por hombres, y todavía hoy en día, aunque pues existe la lucha feminista, existen los poemas, bueno, pues sigue manteniéndose un poco, un poco esos indicios, ¿no? Y las mujeres son las que, las que más leen poesía hoy en día, al menos la mía.
0: Óigame, pero, ¿pero será que es que a los hombres nos da más pena reconocer que leemos poesía? O sea, ¿me refiero en términos sociales como un retuit, una pegadita sí. de frase, alguna cosa así? ¿Será que nos das más pena?
1: Sí. Pues no lo sé, no tengo, no, no tengo mucha idea. Tal, <risa> es que es que es difícil, es difícil porque habría uno que generalizar y ponerse en el lugar,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. A
1: ver, yo como, yo como hombre, ya te digo, que no, nunca he tenido ningún reparo en reconocer que leía poesía. No, pero pues tiene cuatro libros. Yo, <risa> Sí, pero pero bueno, uno tiene cuatro libros cuando tiene 27 años, pero cuando bueno, tenía sí. eso, eh, 19 años 18 años, 17, 16 15, pues uno no tenía cuatro libros, entonces yo nunca tenía ningún reparo en decir, oye, pues yo la poesía me encanta la poesía, ¿no? Ah, sí, es cierto. Así que, bueno que es que que, así que es cierto que, que puede ser que dentro de un círculo de amigos normal de, de un tipo de 25 años, pues oye pues eh, digo que yo no leo poesía porque mira, mira, poesía es un género que tal y bueno, pues nada, pues es que es totalmente entendible, eh, aunque no lo comparto, ya te digo.
0: Y finalmente yo quiero cerrar este ciclo de entrevista por donde empezamos y es el tema del libro, de su relación que ya terminó, porque la dedicatoria va para ella, para Yolanda, este libro va a ser el único tatuaje que no te puedas borrar en la vida. Eh, ah, el último el último sí, sí, sí. elemento justamente del bueno, bueno. que hablamos, cuando ya uh -huh. todo se acaba, con ese aire con ese suspiro, con el que todo se va la pregunta que sencillamente sí. quiero hacerle es, eh, no hay posibilidad de retorno ya eso se, eso no regresa ya se acabó finish se acabó pues
1: no sé qué decirte, pues, precisamente por eso digo que este es el el, el, este libro es el tatuaje que vas a llevar toda tu vida ¿no? contigo pero además de llevarlo tú también lo llevaré yo ¿no? entonces pues no sé si se acabó o no eh, pero al menos queda al menos queda el camino que es al menos queda el camino que es un libro ¿no?
0: Le había prometido, le había pedido 8 minuticos 10 para hacer esta entrevista para este podcast de Libro al Aire y mire, todo el tiempo que llevamos, Miguel, usted es muy, muy generoso por su tiempo, espero que donde quiera que esté usted siempre encuentre la inspiración y siga produciendo y siga avanzando y siga evolucionando en sus letras. Gracias por estar aquí en Libro al Aire.
1: Un placer, muchísimas gracias a ti.
0: Un abrazo siempre enorme, bien. Miguel, muchísimas gracias.
1: Cuídate mucho, hasta luego.
0: No tengas miedo, yo también cuidé mi libertad hasta que me di cuenta de que a mi lado no estaba el enemigo. Yo también acaricié mi soledad, pero entendí que estar acompañado no era perder una parte, sino compartirla. Yo fui un desierto hasta que terminé añorando el mar. No temas perderte porque no quiero invadirte, sino vivir con cada mujer que hay en ti, darte las pocas cosas que tengo, cuidar aquello que tú me entregas. Pero no temas entregármelo, ya me conoces, los libros abiertos no hacemos daño. No tengas miedo de mí, hay ratos en los que yo tampoco me entiendo, pero de eso se trata, de buscar respuestas juntos. También huí del compromiso hasta que vi que la victoria es ser más fiel a lo que siento y menos preso de lo que pienso. Y si no lo crees, dime, ¿por qué nos seguimos mirando si no nos tenemos delante? No tengas miedo, no te estoy pidiendo que saltes, tan solo te digo que estaré abajo si decides hacerlo. De Miguel Gane, reiniciar. Está en su libro La piel en los labios. Una entrevista que estaba inicialmente pactada por 8 o 10 minutos terminó en esta conversación que en lo personal me resultó muy satisfactoria y sobre todo muy constructiva. Para ti que estás escuchándome, gracias, gracias por estar ahí y obsequiarle tu tiempo a este podcast, para ti fue hecho. Si tienes alguna recomendación, por favor no dudes en dejarla en los comentarios, de eso se trata, de compartir y de encontrar libros y contenidos que alimenten la vida. Soy Lewis Acuña y gracias, gracias de nuevo por escuchar este podcast de Libro al Aire. Recuerden por favor visitar www.libroalaire.com, suscribirse a nuestras redes, en Instagram somos @libroalaire, en YouTube somos Libro al Aire, y disfrutar de nuestro contenido, envíenos sugerencias, quejas y reclamos, a mí me encanta leer, y te pido un último favor. A tus amigos, a tus familiares, a todos tus seres queridos, a todas las personas que te importan, cuéntales que existe un perfil que se llama Arroba Libro al Aire, que tiene un podcast y que tiene un contenido que está encaminado y hecho para hacernos crecer. Libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida. Libro al Aire